0: Cześć i czołem, z tej strony Wschodnie Zbrodnie. Witam ponownie wszystkich miłośników true crime i wschodnich klimatów. Cieszy mnie niezmiernie coraz większa liczba słuchających moich opowieści na kanale. Przypominam, że słuchać możecie również na Spotify i Apple Podcasts, a jeżeli interesują Was również zdjęcia związane ze sprawą, to zapraszam na YouTube. W miarę możliwości staram się tam wrzucać zdjęcia związane ze sprawą, o ile oczywiście do takowych udaje mi się dotrzeć. Pomyślałam sobie, że fajnie by było nagrać coś dłuższego i poszukać sprawy, w której szczegółów nie brakuje. No i znalazłam. Trochę mi zajęło przygotowanie notatek, ponieważ miałam szczęście dotrzeć do części oryginalnych materiałów pochodzących z akt. I mam nadzieję, że było warto. A czy rzeczywiście było, to pewnie mi powiecie w komentarzach. Na dodatek powiem, że chociaż sprawa jest oficjalnie zamknięta, wyrok już zapadł, to do dzisiaj nie ustają na jej temat dyskusje. Na różnych forach, gazetach, programach telewizyjnych, a nawet widziałam, że są prowadzone równy, również śledztwa internetowe. W dzisiejszej historii jest bardzo dużo szczegółów, co nie zawsze się zdarza w przypadku omawianych przeze mnie sprawach, z Rosji, ale dzisiaj myślę, że postaram się o większości z nich wspomnieć, żeby każdy ze słuchających na koniec sam był w stanie ocenić samą sprawę i śledztwa i dowody i albo się z wyrokiem zgodzić, albo i nie. Zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy na tematy ważne, podstawowe, takie jak przyjaźń, dorastanie, relacje z rodzicami, toksyczne znajomości, zaufanie rodziców do dzieci i konsekwencje, jakie ponosimy za własne decyzje i czyny. Jak widzicie, poruszane będą kwestie, które nikomu ze słuchających raczej nie są obce, co myślę, że może skłonić do wielu refleksji i wywołać ciekawą dyskusję. Jak wspominałam, będzie szczegółowo, więc jeżeli ktoś nie za bardzo lubi wgłębiać się w relacje międzyludzkie, to może się trochę nudzić a wgłębić się w te relacje muszę, żeby zrozumieć wszystkie późniejsze wydarzenia. Dzisiaj przenosimy się do południowo-zachodniej części Rosji, do miasta Pietigorsk, blisko granicy z Gruzją. Ten region to już właściwie Kaukaz, a miasto słynie z tego, że na jego terenie znajduje się około 40 źródeł wód mineralnych, w tym także wód termalnych. W związku z tym miasto jest popularnym uzdrowiskiem odwiedzanym co roku przez wielu turystów. W 1998 roku w Piatigorskim Szpitalu na świat przychodzą dwie dziewczyny, główne bohaterki dzisiejszej historii. Pierwsza z nich to Anastazja Murzenia, albo Nastia, jak wszyscy na nią mówili, i urodziła się ona 5 czerwca 1998 roku mieszkała z mamą Larisą w bloku na jednym z typowych osiedli miasta. Mama wychowywała ją samotnie. Źródła nie podają informacji o ojcu Nastii, więc nie wiadomo, gdzie ten ojciec był i czy utrzymywał z nią kontakt. W ogóle zdałam sobie sprawę, że imię Nastia pojawia się w podcaście dosyć często. Wydaje mi się, że to już jest trzeci odcinek, gdzie występuje ktoś o tym imieniu, ale to tylko krótka dygresja. Sytuacja finansowa w tej niepełnej rodzinie była raczej stabilna. Mama pracowała i niczego im z córką nie brakowało. Określiłabym rodzinę jako wyższą klasę średnią. Nastia była zwyczajnym dzieckiem, zdrowym, nie sprawiała problemów. W wieku siedmiu lat poszła do szkoły, która znajdowała się dosłownie kilka minut spacerem od jej bloku. Od wczesnych lat dzieciństwa interesowała się rysowaniem, Często malowała różne obrazki dla mamy, uczyła się raczej dobrze, no, może nie zdobywała samych szóstek, ale dobrze. W Rosji swoją drogą najlepszą oceną jest piątka, ewentualnie w podstawówce nauczyciele jeszcze czasami dają najlepszym uczniom ocenę 5+. No i taka ocena niby nie jest oficjalnie uznawana, ale służy jako dodatkowa motywacja dla dzieciaków na najwcześniejszym etapie ich edukacji. W każdym razie w dzieciństwie Nastia nie sprawiała mamie problemów, grzecznie chodziła do szkoły, a po zajęciach spędzała czas z przyjaciółmi, a w szczególności z jedną swoją najlepszą przyjaciółką, Aloną. I teraz przechodzimy właśnie do Alony, która jest drugą główną postacią opowieści. Alona Popowa urodziła się pół roku przed Nastią, dokładnie 1 stycznia. 98 roku, więc między dziewczynami było tylko pół roku różnicy. Alona mieszkała z obojgiem rodziców i była sąsiadką Nasti. Jej blok znajdował się naprzeciwko bloku, w którym mieszkała jej przyjaciółka. W pierwszych latach po rozpoczęciu edukacji w szkole Alona uczyła się świetnie, zdobywała same najlepsze stopnie i podobno była stawiana jako przykład innym dzieciom z klasy, w tym również swojej przyjaciółce Nasti. Prawdopodobnie najlepiej szło jej z językiem angielskim i właśnie z tym na początku wiązały się nadzieje i oczekiwania jej rodziców co do jej późniejszej edukacji i kariery. Interesowała się również w późniejszych latach oczywiście, designem, projektowaniem ubrań, szyciem, więc też można powiedzieć, że rozwijała się artystycznie. Nastia i Alona poznały się w szkole i zaprzyjaźniły od samego początku pierwszej klasy podstawówki. Ponieważ dziewczyny mieszkały bardzo blisko siebie, to po szkole bawiły się razem na podwórku, spędzały dużo czasu na placu zabaw. Często znajdowały bezdomne małe kotki, przynosiły je na teren swojego osiedla i tam, z tego co opowiadała mama jednej z dziewczyn, zrobiły dla tych kotków mały domek ze skrzynek, jakiś desek. Tam postawiły dla nich miski, dokarmiały te kotki i codziennie odwiedzały. Obie swoją drogą bardzo lubiły zwierzęta. We wczesnym wieku szkolnym dziewczyny były dosłownie nierozłączne. Często przychodziły do siebie do domów, daleko nie miały swoją drogą, a rodzice też nie mieli nic przeciwko temu. Miały wspólne zainteresowania, bo obie lubiły rysować i słuchały podobno też tej samej muzyki. Rodzice przyjaciółek się znali, bo byli sąsiadami, dlatego musieli się widywać zarówno na osiedlu, jak i w szkole, podczas na przykład wywiadówek, ponieważ dziewczyny chodziły też do tej samej klasy. I o ile powiedziałam, że w podstawówce Alona i Nastia cały czas ze sobą przebywały i co chwilę przychodziły do siebie do domów, a rodzice nie mieli y, nic przeciwko, to fakt. Natomiast po wkroczeniu w wiek gimnazjalny pojawiły się pierwsze problemy. I to problemy bynajmniej nie pomiędzy przyjaciółkami, tylko w pewnym momencie mama Nasti, czyli tej, która miała nieobecnego ojca, zaczęła mieć dosyć sceptyczne nastawienie do Alony i bliskiej relacji jej córki z nią. Według kobiety Alona miała niefajny charakter i niezbyt dobrze wpływała na jej córkę. Twierdziła, że Alona była osobą, która lubiła różnego rodzaju awantury, plotki, kłótnie... Była z jednej strony typem lidera, taką popularną dziewczynę, która miała swoją paczkę, ale czasami też skłócała między sobą różne osoby albo rozsiewała plotki. Taki trochę toksyczny typ koleżanki z klasy. Może kojarzycie czy pamiętacie z czasów szkolnych takie znajomości. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy tak faktycznie było bo powtórzę się, że była to opinia mamy Nasti tylko i wyłącznie, ale w każdym razie Alona niewątpliwie dominowała nad swoją przyjaciółką, wiodła prym w tej relacji, a Nastia, dużo spokojniejsza, raczej dostosowywała się do niej. Alona była częstym gościem w mieszkaniu Nasti, co, jak możemy się domyślać, jej mamie nie do końca odpowiadało, ze względów wyżej wymienionych. Nastia też często nocowała u Alony, co też spotykało się z krytyką mamy. Kiedyś nawet doszło do takiej sytuacji, że zachowanie Alony na tyle zirytowało mamę Nasti, Nie wiem co ona tam dokładnie zrobiła, ale do tego stopnia było nieprzyjemnie, że mama poprosiła ją, żeby opuściła ona ich mieszkanie, co wywołało z kolei gniew jej córki spakowała rzeczy i wyszła wtedy z mieszkania razem z Aloną i nie wróciła na noc. Rozumiem, że zbuntowała się przeciwko własnej mamie, która negatywnie odbierała jej najlepszą przyjaciółkę. Ale co ciekawe, już następnego dnia Nastia zadzwoniła do mamy i powiedziała, że chce wrócić, ponieważ według niej mieszkanie Alony było domem wariatów, cokolwiek to znaczy. Nastia wróciła do domu, ale mimo wszystko Według rodziców i znajomych między przyjaciółkami nigdy nie dochodziło do żadnych konfliktów. Dziewczyny dalej się przyjaźniły, wspólnie spędzały czas, jeździły na festiwale nad morze i odwiedzały się w swoich domach. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o historię ich przyjaźni, tyle udało mi się znaleźć i większość pochodzi z zeznań mamy Nasti albo ze słów znajomych dziewczyn. Zmiana nastąpiła, kiedy dziewczyny miały około 15 lat. Wtedy mama Nasti ponownie wyszła za mąż. Ten jej nowy wybranek pracował w Moskwie, więc zapadła decyzja, że Nasia i jej mama sprzedadzą mieszkanie w Piatigorsku i przeprowadzą się do stolicy. I tak się właśnie stało i było to w roku 2014. Z tego powodu nierozłączne przyjaciółki straciły możliwość codziennego widzenia się w szkole czy spędzania wolnego czasu wspólnie po zajęciach. Źródła jednak nie wspominają, żeby w związku z tą decyzją doszło do jakichkolwiek konfliktów między Nastią a jej mamą, żeby na przykład dziewczyna nie chciała jechać czy protestowała. Nic z tych rzeczy. Raczej odwrotnie. Dziewczynie bardzo się w Moskwie podobało, odpowiadał jej wielkomiejski styl życia i, no zwłaszcza w porównaniu do życia w Pietigorsku, który jest raczej małym miastem, obecnie mieszka w nim zaledwie 150 tysięcy osób. Nastia rozpoczęła w Moskwie naukę w koledżu, prawdopodobnie o profilu artystycznym, ponieważ to jej hobby związane z rysowaniem musiało naprawdę sprawiać jej dużo radości i chciała się w tym kierunku kształcić i doskonalić swoje umiejętności. Ze swoją przyjaciółką Aloną, co prawda, dziewczyna kontaktu nie straciła. Pisały do siebie cały czas w mediach społecznościowych, zdzwaniały się co jakiś czas, przesyłały sobie zdjęcia i tak Więc można powiedzieć, że ta przyjaźń na odległość im jako tako wychodziła. Nastia koledżu jednak nie ukończyła po niecałych trzech latach rzuciła naukę z bliżej nieokreślonego powodu. Jej mama w zeznaniach powiedziała, że nie zna dokładnej przyczyny takiej decyzji. Ale rozumiem, że Nastia wówczas była już osobą pełnoletnią, miała 18 lat i mama nie mogła za bardzo na te decyzje wpłynąć. Albo i nie chciała. Ogólnie możemy zauważyć już na tym etapie opowieści, że mama próbowała tu i tam jakieś granice córce wyznaczać, ale chyba zbyt konsekwentna nie była, jeśli chodzi o jej wychowanie. A córka wydaje się jednak wszystko robić po swojemu, ale o tym jeszcze pogadamy. Mniej więcej w tym samym czasie mama postanawia rozwieść się ze swoim mężem Małżeństwo zatem zbyt długo nie potrwało. Wtedy córka zaproponowała mamie dosyć logiczne rozwiązanie, jakim miał być powrót do rodzinnego miasta, skoro nikt i nic już ich w stolicy nie trzyma. A mama się zgodziła. I jak postanowiły, tak zrobiły i w 2016 roku wróciły do Piatigorska, gdzie wieloletnia przyjaźń dziewczyn mogła dalej trwać w najlepsze jak za czasów szkolnych. Po powrocie Nasti do Piatigorska doszło do długo wyczekiwanego połączenia dwóch przyjaciółek, które w tamtym czasie generalnie nic ciekawego ze swoim życiem nie robiły, ponieważ ani jedna, ani druga się nigdzie nie uczyły, więc włóczyły się tu i tam, imprezowały, spędzały czas z innymi znajomymi. I znowu chcę zauważyć, że z tego co tutaj widzimy, rodzicom to odpowiadało, bo... E, osiągnięcie pełnoletności to jest jedno, ale wydaje mi się, że e, po osiągnięciu właśnie przez dzieci 18 lat wielu rodziców jeszcze jest w stanie przekonać swoje dzieci do pójścia na studia, zdobycia jakiegoś zawodu albo nawet pójścia do pracy. W każdym razie wtedy też Nastia poznała w Piatigorsku chłopaka, z którym zaczęła się spotykać. I nie wiadomo do końca, czy relacja była platoniczna, czy dochodziło między nimi do zbliżeń, nie jestem pewna, ale był to jej pierwszy poważny związek. Jeżeli chodzi o Alonę, to ona już w wieku 15-16 lat mniej więcej rozpoczęła okres randkowania i już wtedy ponoć straciła dziewictwo. Więc to był dla dziewczyn taki e, niepewny pod kątem przyszłościowym okres, ale na pewno przez same dziewczyny postrzegany jako fajny, bo cały wolny czas, którego miały zdecydowanie dużo, spędzały raczej na przyjemnościach. Znajomi dziewczyn z tamtego okresu opowiadali, że dziewczyny wciąż były nierozłączne. Była między nimi jakaś taka specyficzna, bardzo mocna więź, tak jakby nawzajem się uzupełniały. Alona była aktywna i głośna, ale ponoć całkiem rozważna. Nastia natomiast dużo spokojniejsza, ale też lekkomyślna i spontaniczna. W tamtym okresie wiadomo też, że zaczęły palić papierosy, zrobiły sobie kilka tatuaży, a czasem zdarzało im się też pić alkohol. Ciekawe swoją drogą, co na to rodzice, ale domyślam się, że albo nie wiedzieli wszystkiego, tak jak to często bywa w tym wieku, albo dali sobie już spokój z kontrolą rodzicielską i istniało pewne przyzwolenie, jeżeli chodzi o takie klimaty. Ten okres nic nierobienia jednak nie potrwał długo, ponieważ w wieku 19 lat Nastia postanowiła, że chce z powrotem wyjechać do Moskwy. Jak wspominałam, kiedy mieszkała tam z matką, to życie w stolicy bardzo jej się podobało, więc postanowiła wyjechać tam do pracy. Wyjechała do Moskwy na kilka miesięcy i zatrudniła się jako kelnerka w jednym ze stołecznych barów. Zarobków nie miała zbyt wysokich, więc przez ten okres była cały czas wspierana finansowo przez swoją mamę. I tutaj dane ze źródeł trochę się rozchodzą, bo znalazłam informację, że podczas swojego pobytu w Moskwie Nastia pracowała jako striptizerka, Tak mówią jej znajomi z Moskwy. W żadnym barze ponoć nigdy nie pracowała. To była bajka zarezerwowana tylko i wyłącznie dla mamy. Ale kariera striptizerki nie poszła tak jak Nastia zakładała. Nie przynosiło to jej ani dużych zarobków, ani specjalnej satysfakcji. Dlatego po kilku miesiącach w stolicy dziewczyna zadzwoniła do mamy z informacją, że ma zamiar wrócić do rodzinnego miasta i kontynuować przerwaną edukację. Miało to miejsce w sierpniu 2017 roku. Mama Nasti wysłała wtedy córce pieniądze na bilet lotniczy i była z nią w stałym kontakcie. Nastia zakupiła bilet powrotny, ale w dniu, kiedy miała mieć wylot, niespodziewanie poinformowała mamę, że zmieniła plany. I owszem, w domu się pojawi, ale poleci na początku do miasta Sochi. To jest taki kurort letni nad brzegiem Morza Czarnego. A poleci tam dlatego, że w Sochi obecnie przebywa jej przyjaciółka Alona z grupką znajomych. Mama zachwycona tym pomysłem nie była, pewnie ze względu na Alonę, za którą nie przepadała, ale nie udało jej się przekonać córki żeby zamiast tego poleciała prosto do domu. No ale co zrobisz? Z młodymi ludźmi czasami nie wygrasz i Nastia zakupiła bilet lotniczy do Sochi właśnie. Z kolei w dniu, kiedy miała nad to morze lecieć, znowu skontaktowała się z mamą i poprosiła o kolejny przelew, ponieważ spóźniła się na lot do Sochi. Wtedy jej mama wyraźnie miała już dosyć, Pieniędzy przecież nie drukowała i znowu zaczęła przekonywać córkę, żeby leciała do domu. Że nie jest to dobry pomysł, żeby teraz robić sobie e, takie wakacje, że Nastia nie zna miasta Sochi, że potrzebuje dużo więcej pieniędzy, żeby tam sobie e, te wakacje zrobić. Przecież gdzieś musi spać i mieć jakieś kieszonkowe. Kobiety się między sobą pokłóciły, Nastia rzuciła słuchawką i tyle było po tej rozmowie. Pieniędzy mama Nasti nie wysłała, ale z tego co wiadomo zrobiła to Alona. Po prostu pożyczyła jej potrzebną kwotę na zakupienie biletu lotniczego. Dzięki czemu problem się sam rozwiązał i już następnego dnia Nastia skontaktowała się z mamą z informacją, że już jest w Soczi, nie ma powodów, by rodzicielka się niepokoiła, wszystko fajnie, pogoda super, kochana mamo wrócę za kilka dni. No okej. Okay. Niewiele co ta biedna mama mogła w tym momencie zrobić, więc w trosce o własne dziecko, co zrobiła? Przelew zrobiła. Bo martwiła się pewnie, czy jej drogie dziecko ma tam w Soczi co do buzi włożyć. No i tyle. Nastia i Alona znowu były razem. Zapowiadało się kilka kolejnych fantastycznych dni na plaży, w pięknym mieście, a czas miały spędzać na imprezowaniu, opalaniu się i kąpieli w morzu. W dodatku źródła mówią, że w tym czasie w miejscowości Krasna Palana, w niedużej odległości od Soczi, miał odbywać się festiwal muzyczny, na który dziewczyny również miały plan się wybrać. Nastia po raz ostatni zadzwoniła do mamy 27 sierpnia. Powiedziała, że wszystko jest w porządku, bardzo fajnie spędzają z Aloną czas, ale, mamo, może jakiś kolejny przelew, bo kasa mi się skończyła. Co robi mama? Oczywiście po raz kolejny robi przelew. Córka informuje ją, że za dwa dni, czyli 29 sierpnia, jej znajomi wracają autem do Piatigorska i ona wraz z Aloną mają plan się z nimi zabrać. Mama tych znajomych nie znała, więc zaczęła córkę namawiać, żeby zamiast tego pojechała autobusem. Ale jak już zdążyliśmy wszyscy zauważyć, córka miała zdanie mamy w nosie w wielu kwestiach. Powiedziała też podczas tej rozmowy telefonicznej, że obecnie znajduje się w Tuapse. To jest taka niewielka miejscowość, również położona nad Morzem Czarnym, około 115 km od Sochi. Nastia powiedziała, że nocują z Aloną w namiocie na kempingu niedaleko plaży. Namiot należał do Nasti, zabrała go ze sobą jeszcze do Moskwy, ponieważ podejrzewam, że pewnie planowała, że zostanie tam na dłużej i nie wiadomo, kiedy na jakąś wycieczkę będzie potrzebowała namiotu. Więc przywiozła ten namiot ze sobą do Soczi, jak rozumiem. To miała być ostatnia noc dziewczyn nad morzem, bo już następnego dnia, 29 sierpnia, miały pojawić się w Piatigorsku, w domach rodzinnych. Nie podały natomiast dokładnej godziny powrotu, co według mnie ma sens, biorąc pod uwagę, że miały się zabrać ze znajomymi autem. Przypuszczam, że e, miałyby się pojawić w domu pod wieczór albo nawet w nocy, bo trasa jest dosyć długa. E, według map Google mieli do przejechania z tymi znajomymi około 600 km i e, droga zajęłaby im około 9 godzin. Jest wtorek, 29 sierpnia. O 10 rano do swojego mieszkania w Piatigorsku niespodziewanie wraca Alona Popowa. Zdecydowanie za wcześnie, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam przed chwilą. Bo gdyby nawet wyjechali ze znajomymi z Tuapse z samego rana, dziewczyna byłaby w domu najwcześniej po godzinie 17. Zdziwiona mama zapytała Alonę, dlaczego wróciła do domu wcześniej niż zapowiadała. Czy coś się stało, czy zmienili plany i wyjechali jednak wieczorem poprzedniego dnia. Ale Alona opowiedziała mamie, że tę ostatnią noc miały spędzić z Nastią w namiocie na dzikiej plaży w Tuapse, ale doszło między nimi pod wieczór do dosyć mocnej kłótni, po której Nastia wyrzuciła z namiotu rzeczy osobiste Alony i kazała jej spadać na drzewo. A ponieważ namiot należał do Nastii, to właśnie Alona, której nie udało się dojść do porozumienia z przyjaciółką, zmuszona była pozbierać swoje rzeczy i złapać stopa. I dlatego pojawiła się w domu już o 10 rano. Nastia według jej słów została w namiocie i pewnie wróci ze znajomymi według ustalonego wcześniej planu. W tym samym czasie, również w godzinach e, porannych, mama Nasti próbuje się z nią skontaktować telefonicznie, żeby dopytać się, o której wyjeżdżają i kiedy mniej więcej może się jej spodziewać. Jednak telefon córki jest wyłączony. Po kilku nieudanych próbach mama Nasty niechętnie, ale dzwoni również do jej przyjaciółki Alony, ponieważ jeżeli ktoś miałby cały czas się znajdować z jej córką, to właśnie ona. Ale telefon Alony również jest włączony. Mama Nasty była lekko poddenerwowana, nie wiedziała dlaczego córka miałaby wyłączyć telefon, przecież cały czas były ze sobą w kontakcie, ale pomyślała, że być może już są w trasie i nie mają zasięgu. Albo telefony dziewczyn po prostu się rozładowały. Czuła lekki niepokój, ale postanowiła poczekać do wieczora, kiedy to córka miała wreszcie pojawić się w domu. Godziny mijały, córka wciąż nie odzwaniała, a jej telefon pozostawał wyłączony. Wieczorem 29 sierpnia wreszcie w domu mamy Nasti dzwoni telefon... Kobieta biegnie do słuchawki, bo jest przekonana, że córka wreszcie ma zasięg i za chwilę powie jej, o której mniej więcej zawita w domu. Niestety po drugiej stronie słuchawki odzywa się zimny głos śledczego, który informuje ją, że Nasja została znaleziona martwa w swoim namiocie na dzikiej plaży w Tuapse. Kobieta jest w szoku, nie wierzy na początku własnym uszom, po czym zaczyna płakać i histeryzować. Nie ma pojęcia, jak mogło do tego dojść. Kobieta krzyczy do słuchawki, zadaje mnóstwo pytań śledczemu, ale ten na chwilę obecną nie ma jej za dużo do powiedzenia. Kobieta pyta, czy martwa jest na miejscu również druga dziewczyna, czyli przyjaciółka Nasty, Alona, ale mężczyzna temu zaprzecza. Po jakimś czasie kobiecie udaje się jako tako opanować swoje emocje i znowu podejmuje próbę skontaktowania się z przyjaciółką córki. Tym razem telefon został, został odebrany, ale po drugiej stronie jest mama Alony, która mówi, że dziewczyna śpi po nieprzespanej nocy w trasie. Krótko po tym do mamy Nasty odzwania sama Alona i opowiada o tym, że między dziewczynami doszło do kłótni, że została wyrzucona z namiotu, więc była zmuszona wracać już poprzedniej nocy. O tym, co stało się z Nastią, dziewczyna nie miała pojęcia. Podejrzewam, że od mamy Nastii musiała się o tej strasznej tragedii dowiedzieć. No i moi drodzy, zobaczmy co tu mamy. Otóż mamy niestety ciało Nastii, które odkrywają śledczy w namiocie na plaży. I wszystko wskazuje na to, że doszło do morderstwa. Bo obrażenia na jej ciele na to wyraźnie wskazują ale o tym więcej szczegółów za chwilę. Mamy też jej najlepszą przyjaciółkę, która mówi o kłótni, jaka się między nimi wywiązała i że pokłóciły się do tego stopnia, że Alona nie miała gdzie spać, więc musiała wracać autostopem do domu. Więc pytanie, co stało się z Nastią Murzenia? Kto ją zamordował? I czy mogła to być Alona, jej najlepsza przyjaciółka? Przechodzimy teraz do przebiegu wydarzeń, najbardziej prawdopodobnego przebiegu, na podstawie zeznań świadków i ustaleń śledczych. Nie dotarłam do tego, kto dokładnie znalazł ciało Nasti i wezwał na miejsce patrole policji, ale miało to miejsce 29 sierpnia 2017 roku, około godziny 16. Miejsce znalezienia zwłok to, jak wspominałam, dzika plaża w toapse, jest na niej rozbity namiot koloru brązowego. Na powierzchni samego namiotu nie znaleziono żadnych śladów uszkodzeń mechanicznych, takich jak dziur albo rozcięć. Natomiast znaleziono na niej plamy, prawdopodobnie ludzkiej krwi. W środku namiotu śledczy widzą koc i rzeczy osobiste nasti. Sama dziewczyna oczywiście nie żyje, leży na lewym boku, ubrana w białą koszulkę na ramiączkach i czarne bawełniane majtki. Ma zgięte kolana, a na ustach, pod nosem i na uszach widoczne są obfite plamy krwi. Z tyłu głowy dziewczyny znajduje się obszerna rana pokryta krwią i szarą substancją, co przy pierwszych oględzinach wydaje się być mózgiem. Jako przyczynę śmierci podano pęknięcie czaszki od uderzenia w głowę ciężkim, tępym narzędziem. Oprócz tego stwierdzono liczne ślady po uderzeniach na twarzy Nastii, m.in. siniaki w okolicach prawego oka i ucha, a także na szyi. Dziewczyna miała złamane paznokcie na obu rękach, co mogło też wskazywać na to, że walczyła o własne życie. Na głowie też widniał ślad po wyrwanej kępce włosów, do tego otarcia w okolicy dolnej szczęki. Eksperci stwierdzili, że do uderzeń, które spowodowały śmierć dziewczyny, doszło wtedy, kiedy dziewczyna znajdowała się w środku, a śmierć nastąpiła od razu po zadaniu jej śmiertelnego ciosu w tył głowy, który spowodował pęknięcie czaszki. Nie znaleziono śladów próby przemieszczania czy ciągnięcia ciała, więc namiot był uznany za miejsce popełnienia zbrodni. Nie znaleziono żadnych śladów wykorzystania seksualnego dziewczyny. Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości, że doszło do morderstwa, ale wykluczyli motyw rabunkowy czy seksualny. Miejsce odnalezienia ciała zostało zabezpieczone, a ciało przewieziono do prosektorium, oraz wszystkie rzeczy znajdujące się w namiocie zostały wysłane do zbadania pod kątem ustalenia pochodzenia plam i ewentualnego DNA sprawcy. Oczywiście rozpoczyna się w tym momencie śledztwo i pierwszą osobą, do której docierają śledczy jest oczywiście Alona, ponieważ zakładają, że mogła ona być ostatnią osobą, która widziała Nastię przed jej śmiercią. Śledczy bez większego wysiłku znajdują Alonę, ona cały czas jest w swoim mieszkaniu, no i oczywiście ją przepytują, na razie w roli świadka. Alona opowiada wersję, o której Wam już wcześniej opowiedziałam, o kłótni, o autostopie itd. To pierwsze przepytanie Alony miało miejsce 30 sierpnia, dzień po odnalezieniu ciała Nasti. Ale już 4 września Alona zostaje zatrzymana jako główna podejrzana w sprawie, i decyzją sądu pozostaje w areszcie śledczym aż do procesu, więc poszło bardzo szybko. Zespół śledczych zabiera się za szukanie świadków w okolicach plaży w Tuapse, którzy pomogliby ustalić cały przebieg wydarzeń tamtego dnia i potwierdzić albo obalić teorię, że Alona może być sprawcą morderstwa. Teraz chcę Wam przedstawić wersję najważniejszych świadków w sprawie oraz dowody, które śledczy zebrali przeciwko Alonie, co pozwalało im przypuszczać, że jest ona właśnie morderczynią, odpowiedzialną za śmierć przyjaciółki. Zacznę od przedstawienia Wam dwóch panów. Jeden to Elman Kurbanow, a drugi to Dmitri Kozaczenko. To są jedni z najważniejszych świadków w sprawie. Nie jestem pewna dokładnie w jakim wieku byli, ale wyglądali na trochę starszych niż Alona i Nastia. Pod koniec lata 2017 roku Elman Kurbanow przyjeżdża w okolice Tuapse, żeby zamknąć na okres jesienno-zimowy swoją knajpę. Ma on taki bar z szyszą, gdzie można się napić, pewnie coś zjeść, ale najważniejszą, największą atrakcją oczywiście jest palenie szyszy, która jest dosyć popularna na Kaukazie. Po przyjeździe na miejsce spotyka się ze swoim wspólnikiem Dmitrijem i razem wybierają się do tego baru. Tam siedzą, rozmawiają, jedzą obiad, po czym po południu decydują się na wynajęcie motorówki i zrobienie sobie takiej wycieczki po morzu wzdłuż piaszczystych plaż. Wynajmują tą motorówkę i płyną w okolice plaży nudystów, która właśnie znajduje się w Tuapse. Po dotarciu tam zauważają dwie dziewczyny pływające w morzu. Na szybko powiem dlaczego dziewczyny wybrały tę akurat plażę. Po pierwsze dlatego, że ponoć nie miały ze sobą strojów kąpielowych, stąd wybór plaży nudystów, a po drugie wtedy pod koniec sierpnia wszystkie okolice... Sochi były przepełnione ludźmi, a dziewczyny chciały przed tymi tłumami gdzieś się schować, a plaża nodystów nie była miejscem bardzo zatłoczonym. Chciały się poopalać, wykąpać, bardziej na dziko, zamiast typowej, popularnej plaży, gdzie, jak wiemy, jest człowiek na człowieku. A więc wracamy do panów, którzy zauważyli dziewczyny pływające w morzu, dziewczyny im pomachały, a oni odebrali to jako zaproszenie. Podpłynęli więc do brzegu, i zauważyli, że na plaży generalnie nikogo oprócz tych dwóch dziewczyn nie ma. Tylko one, ich namiot, który się znajdował około 3 metrów od wody. Już będąc na plaży, panowie się przedstawili i zaproponowali dziewczynom, które według ich słów były wtedy toples, żeby się z nimi tą motorówką razem popływały. Dziewczyny się zgodziły i w trakcie tej wycieczki panowie ponoć pili whisky z kolą, a dziewczyny wino. Trochę nieodpowiedzialnie, ale wiemy, jak to na wakacjach bywa. Ogólnie cała czwórka miło sobie spędzała czas na tej łódce. Dziewczyny opowiedziały o sobie co nieco, że były na festiwalu i że Nastia tu przeleciała z Moskwy. Umówili się, że tego wieczora spotkają się ponownie w mieście i poimprezują. Umówili się około godziny 21.00 pod barem, którego właścicielem był Elman, Zamówili pizzę i pili alkohol. Na początku przyjaciółki piły wino, potem zamówiły po jednym piwie, a pod koniec wszyscy zabrali się za konsumpcję whisky. Według zeznań Elmana wspólnie obalili półtora litra tego trunku, więc dziewczyny biorąc pod uwagę, że mieszały różne alkohole w trakcie tej imprezy, to trochę się upiły. Nic dziwnego. W pewnym momencie Nastia, już lekko wstawiona, zaproponowała Elmanowi, żeby wspólnie udali się do łazienki. Tam doszło między nimi do stosunku. Przy czym według wersji Elmana, bo przypominam, że cały czas opowiadam zeznania świadków, Nastia nalegała, żeby się nie zabezpieczali, dlatego że brała tabletki antykoncepcyjne. Impreza trwała dalej, po chwili Dmitri oznajmił, że musi wyjść z baru, żeby przeparkować samochód, a Nastia postanowiła pójść z nim, żeby się nieco przewietrzyć i wytrzeźwiać. Kiedy Nastia z Dmitrijem wyszli z baru, to pozostała dwójka, czyli Alona i Elman, czasu nie marnowali i między nimi również doszło do stosunku, tym razem oralnego. Pech chciał, żeby Nastia, która już wracała ze spaceru, była tego czynu świadkiem i zachwycona tym najwyraźniej nie była. Podejrzewam, że dlatego, że Elman musiał się jej od samego początku spodobać. Doszło między przyjaciółkami do niewielkiej sprzeczki, która po chwili została jednak złagodzona kolejnymi dawkami alkoholu. Według Elmana i Dmitrija zdecydowanie to Nastia była na tej imprezie bardziej pijana i po jakimś czasie zaczęła przysypiać. Ostatecznie przed pierwszą w nocy dziewczyny postanowiły wracać do namiotu. Pożegnały Elmana i Dmitrija i opuściły bar. Według panów dziewczyny nie prosiły, by je odprowadzać, a oni z kolei im tego nie zaproponowali. Prawdziwi dżentelmeni. Ale podobno umówili się, że wszyscy razem spotkają się jeszcze następnego dnia po południu co wydaje mi się trochę dziwne, skoro dziewczyny miały kolejnego dnia wracać do domu. Dziewczyny skierowały się na plażę w Tuapse, miały do pokonania około 30 minut na piechotę, troszkę chyba nawet dłużej, 35, coś takiego. Z kolei Elman i Dmitri zamknęli bar i udali się na ciąg dalszy imprezowania, a dokładnie do jakiegoś klubu w mieście. Według nich widzieli dziewczyny po raz ostatni, kiedy opuszczały one bar. Następnego dnia, zgodnie z tym jak się umówili, panowie znowu e, przypłynęli motorówką na plażę w Tuapse. Było to w okolicach godziny 17, a wtedy na miejscu już pracowali policjanci. Tak brzmiały zeznania Elmana Kurbanowa i Dmitrija Kozaczenko. Oczywiście te zeznania zostały dokładnie sprawdzone, żeby wykluczyć ich udział w przestępstwie i tak się rzeczywiście stało. Byli widoczni na kamerach przed wejściem do baru, a później kamery monitoringu uchwyciły mężczyzn przy wejściu do klubu nocnego, który znajdował się w zupełnie innej części miasta. Porównano godziny i czas, jaki Elman i Dmitri musieliby potrzebować, by dotrzeć do namiotów w Tuapse i zamordować Nastię. I to wykluczało ich udział w zbrodni, ale dał pogląd na ostatnie godziny życia Nasti No dobrze, w takim razie wracamy do Alony. Co z nią i dlaczego śledczy uznali ją za główną podejrzaną yy, i została tak bardzo szybko aresztowana? Otóż śledczy dokładnie przeszukali jej mieszkanie i to przeszukanie skończyło się tym, że odnaleźli oni ubrania które miała na sobie Alona w dniu morderstwa. A na tych ubraniach, a dokładniej na spodniach, znaleziono ślady, które wydawały się śledczym podejrzane. To były trzy małe krople koloru brunatnego, więc oczywiście te spodnie wraz z innymi rzeczami Alony zostały zabrane w celu przeprowadzenia analizy. Wyniki tej analizy były znane już po paru dniach. Na spodniach Alony rzeczywiście znajdowała się krew zamordowanej Nastii. Był to dowód, którego szukali śledczy i mogło to wskazywać na udział Alony w morderstwie. Kolejną rzeczą, która przykuła uwagę śledczych, było to, że po powrocie z pse, Alona przycięła sobie paznokcie na dłoniach, na bardzo krótko, praktycznie do mięsa i nakleiła sobie sztuczne, przedłużane paznokcie, tak zwane tipsy, co mogło wskazywać na to, że Alona chciała się pozbyć śladów DNA Nasti spod paznokci, które mogły się tam znaleźć podczas walki. Gwoździem do trumny i ostatecznym elementem, który doprowadził do złożenia aktu oskarżenia przeciwko Alonie, stały się nagrania z kamer monitoringu po drodze do namiotu, którą dziewczyny pokonały po wyjściu z baru w Dniu Morderstwa. Przedstawię Wam teraz oficjalną wersję śledczych, która oparta jest m.in. na nagraniach z kamer. Dziewczyny widoczne są o godzinie 00.40, czyli za 21.00 w nocy pod barem prowadzonym przez Elmana. Wychodzą razem, są uśmiechnięte i machają mężczyznom na pożegnanie. Droga od baru do namiotu zajmuje około 35 minut. To zostało ustalone na podstawie wizji lokalnej, na którą została zabrana Alona, zakuta w kajdanki i gdzie musiała wraz ze śledczymi pokonać tę samą drogę, jaką przeszły z Nastią w dniu jej morderstwa. A więc dziewczyny opuszczają bar za 21 w nocy, w trakcie tej drogi powrotnej zaczynają się kłócić i się rozdzielają, idąc mimo wszystko w tym samym kierunku, no bo rozumiem pokłócone bądź nie, i tak muszą dotrzeć do swojego namiotu. Po drodze od baru do namiotu znajdują się dwie kamery. Nazwę je roboczo kamera 1 i kamera 2. Przy czym kamera 1 znajduje się gdzieś w połowie drogi, a kamera numer 2 zaledwie kilka minut od namiotu. Kamery 1 i 2 po kolei wychwytują, że najpierw w kierunku namiotu dosyć szybkim krokiem Pewnie poddenerwowana kłótnią z przyjaciółką idzie Nastia, a za nią w niedużej odległości podąża Alona. Nastia dociera do namiotu jako pierwsza, około 1.16, wyrzuca z namiotu rzeczy Alony, zasuwa suwak i siedzi w środku. Jakiś czas później, z różnicą w kilka minut, około 1.20 na miejsce dociera Alona. Widzi swoje rzeczy wyrzucone przed namiotem i prawdopodobnie próbuje z Nastią porozmawiać i w jakiś sposób się pogodzić. Niestety emocje w tym momencie biorą górę i Nastia nie daje się przekonać. Więc Alona odchodzi od namiotu, idzie w kierunku, z którego przyszły i widać ją na nagraniach z najbliższej kamery, czyli kamery numer 2, która znajduje się w odległości czterech minut od namiotu. W tym miejscu znajduje się ławeczka, na której Alona siada i jakiś czas tam spędza. I według śledczych właśnie wtedy, pod wpływem alkoholu i silnych emocji i złości, podejmuje decyzję o zamordowaniu przyjaciółki. Wraca wtedy do namiotu. Około pierwszej 50 znajduje się mm, już blisko namiotu. Po drodze bierze jakiś kamień, po czym otwiera wejście do namiotu i atakuje przyjaciółkę. Zadaje jej śmiertelne ciosy tym kamieniem i tym właśnie ciosem Nastię zabija. Zaraz potem Alona rusza w kierunku kamery numer 2, ale tym razem zamiast czterech minut pokonuje ten odcinek zaledwie w 2 minuty 20 sekund, co miało świadczyć o tym, że się śpieszy i chce opuścić miejsce zbrodni jak najszybciej. Około 2.10 Alona widoczna jest na kamerze numer 1, a o 2.35 Alona dociera do najbliższej ruchliwej ulicy. Tam łapie taksówkę, którą prosi zawieść ją na dworzec autobusowy i po dotarciu na dworzec odjeżdża już do Piatigorska. Wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Alona musiała też przejść badanie wariografem, jako główna podejrzana w sprawie zabójstwa Nasti. I tego testu Alona nie przeszła pozytywnie. I wszyscy wiemy, że badanie wariografem po pierwsze żadnym dowodem w sądzie być nie może, a po drugie zarówno da się go oszukać, jak i przejść negatywnie, nie będąc winnym żadnego przestępstwa. Więc na tym większej uwagi nie będę skupiać mówię tylko w ramach tzw. kronikarskiego obowiązku. Nie zmienia to jednak faktu, że wyniki badania wariografem również zostały dołączone do aktu oskarżenia. Na podstawie wszystkiego, co Wam przedstawiłam, zróbmy podsumowanie. Alona miała motyw, czyli kłótnia o faceta. Miała możliwość popełnienia zbrodni, dlatego że były same na plaży, więc mogła bez świadków zamordować Nastię. Miała trzy krople krwi na spodniach, które miała na sobie w dniu morderstwa, a krew należała do Nastii. Obcięła na bardzo krótko paznokcie po morderstwie oraz nie przeszła badania wariografem. Tyle wiemy i na tamten moment tyle też mieli śledczy na ten temat. Alona spędziła w areszcie śledczym łącznie dwa lata i trzy miesiące. Tyle trwało zbieranie dowodów, przepytywanie świadków i wszystkie inne niezbędne czynności śledcze. Proces odbył się stosunkowo niedawno, bo 12 grudnia 2019 roku. Alona Popowa nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, ale sędzia wydał wyrok 8 lat pozbawienia wolności wtedy już 21-letniej kobiecie. Obrońcy Alony po wydaniu wyroku zwrócili uwagę na to, że wszystkie dowody zebrane przez śledczych noszą charakter raczej poszlakowy i wyrazili zamiar złożenia apelacji. Chciałabym, żebyśmy przyjrzeli teraz tym dowodom ponownie z perspektywy obrońców, niezależnych ekspertów i wszystkich osób, które nie wierzą w winę Alony i nie zgadzają się z wyrokiem. Po pierwsze... Sąd nie był w stanie określić dokładnej godziny śmierci Nasti Murzenia. Podają raczej odstęp czasowy między pierwszą a drugą 30 w nocy, co wydaje się na pierwszy rzut oka raczej błędne, bo wiadomo na przykład, że o pierwszej 1:15 Nastia dopiero dotarła do namiotu, a Alona dołączyła do niej około pierwszej 1:20, więc skąd ta pierwsza w nocy nie wiadomo. Oprócz tego nagrania z kamer były sprawdzane tylko między północą a trzecią w nocy. A ponieważ istnieją spore wątpliwości co do czasu zgonu Nastii, bo niektóre niezależne badania wykazały nawet, że mogło to być nad ranem, nie wcześniej niż o godzinie 9.30 na przykład, co oznacza, że alibi Elmana i Dmitrija było sprawdzane tylko do trzeciej w nocy. Nie wiadomo, co robili później i czy jest możliwy ich udział w zbrodni, zakładając, że śmierć Nastii mogła nastąpić dużo później niż druga trzydzieści. Tak jakby śledztwo w ogóle nie brało od samego początku pod uwagę żadną inną wersję niż tą, że Nastia żyła tylko do czasu, w którym Alona opuściła plażę. O tym, że śmierć nastąpiła dużo później niż o 2.30, świadczyć również może to, że we krwi dziewczyny nie znaleziono śladów spożywania alkoholu. Natomiast biorąc pod uwagę ilość, jaką dziewczyny spożyły tamtego wieczoru, alkohol z całą pewnością byłby znaleziony we krwi Nasti po odkryciu ciała. Przeczytałam też dosyć obszerną analizę stanu, w jakim znalezione zostało ciało Nasti i powiem szczerze, Ilość fachowego słownictwa nie pozwala mi przytoczyć Wam dokładnie, co udało się ekspertom ustalić. W skrócie chodziło znowu o niezgodność stanu plam pośmiertnych na ciele z czasem zgonu, jaki podają śledczy. Teraz kolejna rzecz to jest krew na spodniach alony. Na różowych spodniach yy, znalezione zostały trzy krople krwi, dokładnie na lewej nogawce poniżej kolana. Badania potwierdziły, że krew należała do zamordowanej Nasty z całą pewnością. Na niekorzyść Alony działa fakt, że właśnie te spodnie miała na sobie w dniu powrotu z Tuapse, czyli prawdopodobnie musiała je mieć na sobie w noc morderstwa. I sama Alona zresztą nie zaprzeczała. Z tymi spodniami sprawa się trochę komplikuje, bo wersja Alony, którą opowiedziała śledczym na pytanie skąd ta krew mogła się tam znaleźć, polega na tym, że dziewczyny bardzo często wymieniały się ubraniami. I mnie to osobiście w ogóle nie dziwi, ponieważ nosiły ten sam rozmiar, więc Nastia rzeczywiście w którymś momencie mogła pożyczyć te spodnie od Alony i na przykład zranić się w nogę, stąd krew. Istnieją również zdjęcia, na których te spodnie e, mają na sobie po kolei najpierw Alona, a potem Nastia. To, co śledczy musieliby zrobić, żeby potwierdzić wersję Alony, to wykonać dodatkowe badania śladów krwi, które pomogłyby ustalić, jak stare to były ślady oraz jaki rodzaj krwi nastii znalazł się na spodniach, czyli na przykład, czy mają do czynienia z krwią arterialną czy żylną. Niestety takie badanie nie zostało przeprowadzone, ponieważ rozmiar tych śladów był tak mały, że cały materiał biologiczny został już wykorzystany podczas mm, prób ustalenia, czy krew należy do zamordowanej Nasti. Po tym badaniu eksperci wykluczyli możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek dodatkowych badań na podstawie śladów ze spodni Alony. Kolejna rzecz to obcięte paznokcie. Jak pamiętacie, śledczy podejrzewali, że Alona po powrocie z nadmorza obcięła sobie paznokcie na bardzo krótko, po czym nakleiła sobie tipsy w celu pozbycia się śladów z spod paznokci. Zostały przeprowadzone badania cążek i pilników należących do Alony, żeby zobaczyć, czy są na nich ślady DNA Nasti. Wyniki tego badania są jednoznaczne, żadnych śladów oprócz tych należących do Alony na tych pilniczkach i cążkach nie było. I teraz najważniejsze. Kolejny świadek, o którym nie wspominałam wcześniej, bo z jakiegoś powodu jego zeznania nie zostały e, w trakcie procesu wzięte pod uwagę. Tym świadkiem był Emanuel Broshe, do którego Nastia zadzwoniła w nocy, kiedy została zamordowana. Dziewczyna zadzwoniła do niego o pierwszej 1.35 w nocy. Wtedy już musiało dojść do kłótni między przyjaciółkami, a Nastia znajdowała się w namiocie. Nastia opowiedziała przyjacielowi o tym, jak bardzo mocno się pokłóciła z Aloną i że wyrzuciła ją z namiotu. Powiedziała, że jednak boi się zostawać sama w nocy na dzikiej plaży, ale nie ruszy się z miejsca do rana, ponieważ ma za dużo rzeczy do zabrania. Opowiedziała Emanuelowi o istocie konfliktu z Aloną, że poszło o Elmana, który Nasti się spodobał i że Alona, nie zważając na to, uwiodła go, jak tylko Nastia wyszła z baru. Rozmawiali około 15 minut, po czym Nastia podziękowała mu za rozmowę i się rozłączyła. Rozmowa z Emanuelem potrwała do 1.50. Wiemy, że Alona była widoczna na kamerze numer 1 o 2.10, a to oznacza, że musiała opuścić miejsce zbrodni o 1.44, ponieważ między namiotem a kamerą 1 jest 26 minut drogi. Czyli musiała opuścić miejsce zbrodni, kiedy Nastia wciąż żyła i rozmawiała z przyjacielem przez telefon. Jak widzimy, te dowody zebrane przez śledczych, które miały wskazywać na winę ale one rzeczywiście mają charakter poszlakowy. Absolutnie nie rozumiem, dlaczego rozmowa Nasty z Emanuelem w dniu morderstwa nie została wzięta pod uwagę. Dlaczego pominięto fakt, że czas zakończenia tej rozmowy miał miejsce wtedy, kiedy Alona opuściła już plażę. Co do spodni, pomyślałam o tym, że nie pasuje mi w tym dowodzie to, że plamy krwi były na tyle małe w porównaniu do obrażeń na ciele Nasty. Tak małe, że nie udało się wykonać żadnych dodatkowych badań z użyciem tych materiałów. Nie sprawdzono Elmana i Dmitrija, zwłaszcza tego, co robili przez resztę nocy, bo pamiętamy, że czas zgonu mógł być dużo późniejszy niż 2.30 w nocy. Mogło to być nawet nad ranem. A więc mogliby oni teoretycznie wrócić do namiotu po wyjściu z klubu. Czy mieli na ten czas alibi? Nie zbadano ich wariografem, tylko ich zeznaniom uwierzono na podstawie nagrań z kamer i tego, że nie brano pod uwagę czasu zgonu późniejszego niż 2.30 w nocy. Na jednej z sieci społecznościowych udało mi się natrafić na grupę, która prowadzi własne śledztwo i zbiera dowody na to, że Alona nie popełniła tego morderstwa. Na grupie udało mi się znaleźć zdjęcie notatki, którą Alona rzekomo zostawiła przy namiocie przed swoim odejściem z plaży. Treść notatki była następująca. Powodzenia ziom. Tak, zrobiłam z nim to, ale dla zabawy. Myślałam, że razem się z tego pośmiejemy, ale jak zobaczyłam Twoją reakcję, to nie wiedziałam, co mam zrobić. Mogłabym Cię przeprosić, ale po tym wszystkim nie wiem, czy chcę. Sorry, zabrałam Ci buty i torebkę. Nie mam w co włożyć ważnych rzeczy i nie mam też butów. Mam nadzieję, że jak wytrzeźwiejesz i w głowie Ci się przejaśni, to będzie OK. Wiesz, nawet jakbyś była striptizerką czy prostytutką, nie zmieniłabym o Tobie zdania i nie przestałabym Cię lubić. Dotrzyj bezpiecznie do domu i koniecznie zjedz śniadanie. Na końcu notatki narysowane było serduszko. Czy notatka była znaleziona przy namiocie w dniu odnalezienia ciała Nasti? Tak. Czy informacja o niej była w aktach sprawy? Również tak. Natomiast w jakiś dziwny sposób nie była ona rozpatrywana... Jako dowód niewinności Alony, jako próba przeprosin, może niezbyt udana, bo czuć w tej notatce jeszcze negatywne emocje po kłótni, ale jednocześnie to, że mimo wszystko Alona wierzy, że dojdą z przyjaciółką do porozumienia. Doczytałam, że mamie Nasty została przedstawiona niecała notatka, tylko jej część i być może był to jej początek, gdzie Alona mówi, że miała kontakt seksualny z Elmanem dla zabawy i nie chce przepraszać. To według członków grupy internetowych śledczych mogło być kolejną próbą niegrzebania w tej sprawie dalej, tylko znalezienia łatwiejszego rozwiązania, czyli wsadzenia Alony za kratki. Apelacja złożona przez obrońców Alony została odrzucona, a wszystkie argumenty przytoczone przez em, adwokatów o poszlakowym charakterze wszystkich dowodów i błędach w śledztwie nie zostały wzięte pod uwagę. Alona w dalszym ciągu siedzi w więzieniu i wyjdzie prawdopodobnie dopiero w 2025 roku. Oczywiście sprawa była bardzo medialna, Dużo o niej pisały gazety, powstawały również różnego typu programy telewizyjne na temat morderstwa nasti Murzenia i winy Alony Popowej. Nie mogę nie opowiedzieć Wam również o tym, że w lutym tego roku na jednym z rosyjskich programów telewizyjnych pojawił się młody chłopak. Nazywał się Władimir Czerkasow. Ten program nosi charakter raczej... Szokująco rozrywkowy, nie była to żadna poważna produkcja. Polega ten program na tym, że różne osoby związane z głośną i szeroko omawianą w Rosji sprawą na żywo poddają się testowi wariografem i widzowie mają szansę razem z prowadzącymi i gośćmi tego show przełapać świadka bądź członka rodziny ofiary lub oskarżonego na kłamstwie. Taka to rozrywka. W programie poświęconym morderstwu Nasti pojawił się Władimir Czerkasow, na początku twarz miał zasłoniętą maską. Niespodziewanie, a powiedziałabym teoretycznie niespodziewanie, bo jest to jednak show, przyznał się on na żywo do zamordowania Nasty tamtego fiaralnego wieczoru. Według jego wersji znajdował się w samochodzie, który zatrzymała Alona w Tuapse i poprosiła o podwiezienie na dworzec autobusowy. Po drodze Alona oczywiście opowiedziała Chłopakom znajdującym się w samochodzie były ich łącznie trzech. Co robi w środku nocy sama na drodze? Opowiedziała o kłótni, o tym jak bardzo nie fair potraktowała ją Nastia, wyrzucając ją z namiotu. Ona nie ma gdzie spać, więc teraz w nocy musi wracać do Piatigorska. Według słów Władimira Czerkasowa był on wtedy pod wpływem silnych środków odurzających. Zapamiętał on historię Alony i tej nocy postanowił odnaleźć ten namiot, żeby z Nastią porozmawiać. Nie wiem w jakim celu, ale pamiętajmy, że był pod wpływem. Przyszedł na plażę w Tuapse, bez większego wysiłku znalazł namiot Nastii i obudził dziewczynę. Ona się obudziła i od razu się przestraszyła. Myślała, że e, ten ktoś chce ją skrzywdzić, zgwałcić, obrabować, więc zaczęła świecić w jego kierunku latarką i głośno krzyczeć. A Władimir się przestraszył i żeby ją uspokoić, wziął z ziemi kamień i uderzył Nastię. Ona jednak nie przestawała krzyczeć, więc uderzył ją jeszcze kilka razy, po czym wyrzucił kamień do wody i uciekł. Według jego słów, kiedy opuszczał plażę, nie wiedział, czy pozostawił dziewczynę przy życiu. No i wyobraźcie sobie, coś takiego w programie telewizyjnym. Wszyscy w szoku. No i nie wiem oczywiście, czy w prawdziwym szoku, czy w takim telewizyjnym, ale mimo wszystko do studia od razu została wezwana policja, która po wyjściu chłopaka ze studia zatrzymała go i zabrała na komendę. Tam chłopaka przesłuchano, ale po jakimś czasie wypuszczono. W związku z tym nagłym, publicznym przyznaniem się do winy, Zostało jednak złożone zawiadomienie do prokuratury wraz z, z zeznaniami Władimira Czerkasowa, ale po niedługim czasie została wydana odmowa wszczęcia śledztwa przeciwko Czerkasowowi. Co ciekawe, kilka dni po rzekomym morderstwie Władimir wyjechał z Rosji do Urugwaju, gdzie znalazł pracę w pizzerii. Czy to była próba ucieczki i uniknięcia odpowiedzialności, a jeśli tak, to po co chłopak ostatecznie przyznał się do winy? A jeżeli rzeczywiście męczyły go wyrzuty sumienia i chciał wyrzucić to z siebie, to dlaczego nie udał się prosto na policję? Dlaczego trzeba było angażować się w program telewizyjny? Dla mnie ta cała historia z telewizją brzmi podejrzanie. Wygląda to na próbę wywołania taniej sensacji, a myślę tak dlatego, że gdyby istniały poważne przesłanki, że... Władimir miał cokolwiek wspólnego ze sprawą, to jego zeznania i alibi zostałyby z pewnością sprawdzone, ale tego niestety nigdy nie zrobiono. I to już jest koniec dzisiejszej historii. Jestem ciekawa, jaka jest Wasza wersja wydarzeń. Czy Waszym zdaniem Alona rzeczywiście byłaby zdolna do zamordowania swojej najlepszej przyjaciółki? Przyjaciółki z dzieciństwa, z którą e, przeżyła całe swoje dotychczasowe życie i jak mówiłam istniała między nimi jakaś taka więź. Czy myślicie, że dowody zebrane przez śledczych są wystarczająco obciążające i bez wątpienia wskazują na Alonę? Czy może dopuszczacie, że mógł to zrobić Elman albo Dmitri? Bo tak jak wspominałam, nie wiadomo co robili po trzeciej w nocy. Albo może ktoś inny, kto znalazł się w nocy na plaży, ktoś zupełnie nieznany, zobaczył samotną dziewczynę w namiocie i wtedy dopuścił się tej zbrodni. I czy kwestia robienia show na tragedii bliskich i przyjaciół zamordowanej nasi nie wydaje Wam się okrutne? Czy Władimir Czerkasow to tylko wymyślona postać zagrana na potrzeby programu przez tego młodego człowieka? Bardzo dużo pytań w tej sprawie jak widzimy. Chętnie się dowiem, co o tym wszystkim sądzicie. Będę też wdzięczna za wyrozumiałość, jeśli znowu wkradły się jakieś błędy językowe, choć bardzo starałam się ich unikać. Żeby wprowadzić pewne urozmaicenie w kolejnym odcinku, to wrócę do Was ze sprawą seryjnego mordercy z czasów ZSRR, ale nazwiska Wam nie zdradzę. Napiszcie w komentarzach, o kim Waszym zdaniem będę mówić. Jestem ciekawa, ilu z Was Zgadnie temat kolejnego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Do skorych встреч!